1: В Белой студии один из самых ярких театральных режиссеров, чьи спектакли всегда вызывают яркую реакцию и публики и коллег. Его режиссерская карьера началась 30 лет назад в основанном и формальном театре, который стал явлением театральной жизни России и мира. В частности, получил гран-при самого престижного в мире Эдинбургского фестиваля за спектакль Школа для дураков по роману Саши Соколова. Более 10 лет он ставил в Александринском театре, где его спектакль. Также становились событием. И вот уже 4 года он является художественным руководителем легендарного большого драматического театра имени Товстоного в Санкт-Петербурге. Он один из самых титулованных российских режиссеров, трехкратный лауреат премии Золотая маска. А в этом году на награду претендует его постановка по пьесе островского гроза. В белой студии режиссер Андрей Могучий.
2: Андрей Анатольевич, мы начинаем с детства, с тех произведений, которые в детстве оказали на вас влияние. Фильм «Тайна железной двери», потому что еще это такая вот да, встреча с Алисой это. Бруновной Френдлих.
3: Да, это отдельная планета Алисы Бруновной.
2: Она сыграла маму главного героя.
3: Ну, слушайте, конечно, в детстве меня больше всего спички интересовали.
2: Да, волшебные.
3: Где бы взять такие спички?
2: А чтобы загадать вас? не...
3: Меня больше всего удивляло, что этот мальчик заказал себе много, много коробков. И я, мне казалось, что можно про сделать более простым способом. С, чтобы спички не кончались. Загадать. Меня это больше всего волновало. Это я зафиксировал позже, когда я решил пересмотреть этот фильм уже в взрослом состоянии. С удивлением обнаружил, что там играет Френдлих. А это было... Папу. Да. Это вообще, конечно, фантастика. Я очень удивился. Это было открытие уже гораздо больше ну, в зрелом возрасте.
2: Что самое интересное, что, несмотря на то, что их роли как бы очень фрагментарные, но и тому, и другому удается, во-первых, выдать свой вот этот фирменный стиль и Алисе Бруновне, и Олег Павловичу, и комедию, и при этом вот там они ссорятся, и такой момент, как бы, вдруг разрушение такого детского мира, в котором папа вдруг неожиданно маме говорит «дура». Это же такая трагедия, в принципе, мини-трагедия ребенка а, услышит такой в первый раз. Вот эти волшебные спички, вы вообще, ну вот, допустим, если бы сейчас у вас были волшебные спички? Вы бы обошлись с ними как-то иначе, чем в детстве? Или, в общем, примерно в одном и том же направлении ваше желания?
3: Не знаю. Может быть, я их выбросил бы сегодня. Но это я так умничаю. Но на самом деле сейчас какой-то такой... Не хочется умничать. Хочется как-то так выйти на такой искренний, какой-то подлинный разговор. Мне кажется, что э, на самом деле... Да, в этом фильме, наверное, есть такая же философия. Я сейчас помню как-то. Я усмотрел это на самом деле еще в Монголии. Это вот удивительный такой факт, что в клубе Ленина родители меня туда водили. У меня просто отец там работал. Пять mm-hmm. лет. И я как бы, помню вот такой контекст еще как бы, этого фильма. Но э, сейчас не в Монголии. Когда я не в Монголии, когда я не маленький. Я понимаю, что, конечно же, главная задача попробовать умудриться в течение своей же собственной жизни изменить самого себя, научиться менять себя самому, самому без всяких спичек. Поэтому я так пафосно сказал, я бы их и выкинул. Ну, может, и пожалел бы, может быть, сломал одну-две. Одну, для детей.
2: Вы знаете, очень хорошо, что вы сейчас сказали, что хочется отойти от умных слов, попытаться говорить искренне. Это же очень сложно. Потому что ведь каждый раз, когда мы говорим, что хочется говорить правду, мы тут же начинаем обманывать, то есть сами слова, что я хочу перестать врать, в них уже заложена определенная доля и пафоса, и неправды, и умничания. Очень сложно действительно найти вот эту точку, в которой ты начинаешь быть правдивым.
3: Это правда, но э, она есть, и смысл ее искать тоже есть. Найти действительно трудно и дается это большой э, кровью какой-то тяжелым, тяжелым и таким тяжелым трудом. Конечно, в театральной профессии заложено э, что-то то, то, что позволяет тебе изучать жизнь. Это для меня было в свое время, когда я начал просто этим заниматься очень важным моментом. То есть, собственно, театр был для меня инструментом, инструментарием понять, что происходит вокруг, понять себя. Через какие-то механизмы, предложенные Станиславским Городовским, Чехом.
2: Можно здесь обратиться к вашей постановке тоже недавние пьесы Ивана Воропаева. Пьяные, потому что пьяные это, собственно, метафора состояния, в котором мы отпускаем то, что мешает нам говорить правду, быть собой и так далее. Другое дело, что и в этой пьесе это очень. Потому что я прочитала и саму пьесу тоже. Замечательная пьеса. Она мне не нравится, я знаю.
3: Что меня удивляет. Мне кажется, что это просто очень хорошая действительно пьеса. А
2: почему не нравится? Много слов?
3: Ну, наверное, люди, и в пьесе, кстати, об этом говорится, люди боятся говорить какие-то пафосные слова вслух, потому что они кажутся им ложными. А на самом деле они могут быть очень подлинными, как раз искренними, как раз теми самыми словами, которые надо произносить вслух. А, а, и не трусить. Да, да. Эта пьеса, она действительно очень талантливая. И мне кажется, что ну, если говорить про пьяных, да, то как бы uh-huh. это же суфистская метафорика, су- суфисты, но опьянение опьянение любви к Богу, говорят они, да, то есть, как бы или как погружение в любовь. Бог есть любовь. Ну, да? Что такое
2: опьянение? Это когда у нас нас немножко хотя бы чуть-чуть отпускает страх. Ну, как страх, бы, да. что о нас подумают, как мы. Ну, условно говоря, почему человек выпивает, чтобы сказать женщине там, я ты мне нравишься. Что мешает сказать это в трезвом состоянии? Ну как, она тебя отправит куда подальше, скажет, что ты урод, и вообще с какой стати? И ты этого не делаешь. А когда ты выпил, ты чуть меньше боишься этого отказа. Вот и все. Ты отпускаешь какой-то зажим, какой-то страх, который мешает тебе быть собой, говорить то, что ты считаешь нужным. Там еще есть в этом спектакле такая мысль, что нам не хватает свободы. А свободы от чего? нет никакой свободы, да, говорит Там один из персонажей. Тип, да. И вот эти слова, что нет свободы, и что свобода не есть самоцель, а самоцель есть любовь, очень сложно переварить. Мне кажется, вот большинству людей, которые сейчас любят театр.
3: Людям, не только, которые любят театр, вообще очень сложно много переварить. И мне в том числе. И я думаю, что и Ваня в этой пьесе очень много заложил правильных каких-то таких точек, да, которые на самом деле, я не знаю, что касается там театральной тусовки, потому что я вижу залы, а, публики, которые всегда заполняют БДТ вот это, на этот спектакль, это всегда солдат, это всегда продано, это всегда шлаги, это всегда а, момент а, откровения. Да, угу. И оно, он происходит практически на каждом спектакле. Момент вот этого проникновения, это заслуга пьесы, конечно, прежде всего, проникновение в м- 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 а, то, что человек хочет услышать. Вот у человека, у сегодняшнего человека есть запрос на любовь, не У-у-у-у. к себе. У-у-у. То есть, как бы, а, человек в сегодняшней ситуации, когда мир меняется, а, ищет какие-то ответы, которые... Иногда просто впрямую, сказано в этой пьесе, впрямую, это иногда, может быть, отталкивает интеллектуалов. Да? То есть как бы вот нет второго плана, нет этого сложного пирога психологизма, к которому мы привыкли. Нет никаких-то никаких, р- каких тайных там, да? а вот как-то все говорится, прокла- по- практически пропагандируется. Угу. И в этом смысле, э- я то считаю, что это очень правильно. Он был такой в смысле, он и есть сейчас идет, спектакль под названием ⁇ Счастье ⁇
2: Обожаю этот спектакль а, Я его мы
3: там буквами писали. Любить, любить это, это, счастье. это счастье. Правильно, именно так. Любить. Я
2: это запомнила,
3: да. а, и Это очень важные слова для меня. Научиться любить это очень сложно. Это очень сложно, потому что любить это отдавать. То есть это как бы принадлежать другому. Когда твое сердце принадлежит, цитирую Ваню, не тебе, угу. то есть не мне а она принадлежит любви. Это очень важные какие-то слова на сегодняшний день.
2: Вы совершенно а. правы в том, что это... Месседж, как, собственно, слово, которое Врапаев использует тоже в своей пьесе, он говорит, что месседж Бога заключается в том, что не надо трусить и надо любить. Вот это, вот, собственно, его месседж, который он нам передает там, через историю Иисуса Христа. Этот месседж любить, он очень сложный для восприятия, потому что человек все воспринимает с позиции отрицания того, что он не любит. То есть вот очень легко люди организуются вокруг какого-то сообщения. Мы не любим белые стены. Мы не признаем, не знаю, китайский язык. Что угодно. Но только вот не любим, не признаем, не терпим. Кстати говоря,
3: в китайском языке я не помню, сколько слов. Да. Это любовь там может быть к родине, к сладкому, влюбленность к матери, материнская любовь. Это все разные слова. В нашем же языке одно слово любовь универсально И оно как бы покрывает все и любовь к бабушке, и любовь ну, к
2: Ну, кстати, носкам. у Воропаева же есть эта мысль: да. что любовь к бабушке к теплым носкам, и к женщине, это и к родине, одно... и к Богу как бы это все некое да. да, проявление А-а-а. единого целого. Но вот мне кажется, почему вот эти залы, да, вы говорите, полные, что Воропаев нашел удивительный ход, он пропагандирует любовь. Через неприятие, не любви. Отсюда такое количество гнева. Да, ну,
3: да, наверное. Они же находятся в условном театральном времени, они быстро проходят этот путь. Да. Это же такая фэнтези, это такая ночь, волшебная ночь. Да, это да, такая да. Это сказка. сказка как вы говорили, Новый год. Да? Все из детства такое, да? Да. А, и поэтому они как-то очень быстро приходят к тому, к чему мы не приходим за всю жизнь или за несколько жизней, если опять там, думать, что они есть. Да. А, поэтому... Он как бы кодирует такую историю, кодирует эту историю в течение пьесы. Многим она действительно кажется да. нарочитой, такой как бы малонарративной. Тут интересно как раз
2: то, что зал, то есть публика, то есть просто люди, они это абсолютно воспринимают, то, что это совершенно им соответствует. Для интеллектуальной же элиты, так скажем, там, театральной критики и так далее, им недостаточно месседжей, которые они любят считывать. Ну, например, любимый месседж – это что свобода превыше всего. И они не понимают, когда им говорят, любовь выше свободы. Потому что за любовь, ну как бы, а как, а куда мы, на какие улицы выходить за любовь? За свободу мы готовы, а за любовь куда идти, покажите. А привыкли объединяться вот по этому принципу.
1: А мы даже и не знаем, что такое самое главное, что есть самое главное, из чего оно состоит. Если это наша свобода, о которой мы тут постоянно говорим, свобода, которую мы постоянно добиваемся. Вот вы хотите быть свободными, да? А вот от кого? От чего вы хотите быть свободными? Какая может быть нахрен свобода, если мы потеряли контакт?
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и
1: телеканала «Россия. Культура».
0: Белая студия.
1: В белой студии режиссер Андрей
0: Могучий. Совместный проект радиостанции «Маяк» И телеканала Россия Культура.
2: Белая студия.
1: В белой студии режиссер Андрей Могучий.
2: Счастье, в пьесе, которую вы поставили, совершенно замечательная пьеса, совершенно замечательный, вернее, спектакль. То есть пьеса тоже хорошая, «Синяя птица» и Митерленко, но там не только она ну, используется
3: Мы да. с моим другом Костей Филипповым сами написали, потому что там метерленко осталось только имена.
2: Да. И там есть удивительный сути, момент, пьеси, когда она понимает, что такое любить и что это счастье. Маленькая девочка, которую играет замечательная актриса Болокова, Александрейского нет, театра, нет. и вот этот момент, который вы передали, когда человек приходит к этому пониманию, для меня это было, вот как говорят, что такое вера. да, Как приход человека. Вот здесь я не верю, а тут я вдруг понимаю, что Бог есть. Вот только в этом. Только в том, что отказавшись и отдав другому, можно стать счастливым.
3: Почувствовать. Да. да, почувствовать это состояние. Оно может быть не длительным, оно может потом пройти, но это минуты, которые, необходим, которые необходимы человеку, без которых он не может жить. И мне в том спектакле, конечно, было важно поговорить об этом с детьми, потому что это наилучший собеседник. Ведь у нас сегодня как-то вызначили с детства. Меня, видимо, подсознательно как-то теперь крутится вокруг этого. И мы говорили, все, кто делал этот спектакль, говорили об этом, со своими детьми. Читали им пьесу, когда там она писалась, там показывали декорации, или там отчасти что-то даже дети сочиняли нам, подсказывали. вот Мы спрашивали своих детей, а вот как бы ты видел там комнату для Тиля? Вот там угу. мы сын рисовал. То есть мы в этом смысле отталкивались и говорили, то есть сочиняя этот спектакль, мы уже говорили с детьми. И говорили на три очень важных и просто очень важных для нас, ну для всех нас темы. Это рождение, любовь и смерть. Там есть какие-то моменты, которые Даже не в смысле таких каких-то эффектов, аттракционов могут вызывать какой-то страх. Я пригласил на генеральный прогон психолога профессионального, детского, на завтра премьера. Он посмотрел, сказал, что у тебя будут проблемы завтра большие, потому что детям могут вызвать очень такую жесткую реакцию. А жесткая реакция может распространиться по залу. Я страшно перепугался, честно вам скажу. И э, на самом деле, ну, это был не премьера, там такой на предпремьерном показе. Тем не менее, зал, э, вот этот ну, момент очищения в конце, да, он, конечно, освобождал. Потому что и это Лакова так делает, делала и делает, я надеюсь, потому что давно не видел спектакль. Э, ну, совершенно... Уникальный этот момент перерождения, переосмысления этой девочкой этой истины, да. когда она ей приходит в такой пограничный, на самом деле, момент, в пограничный, когда она отказалась уже от, от своей жизни. Вот мы говорим, девочка отказывается от своей жизни, Он вот даже вот этот момент а, опасен, да. А, а потом ей дарят, потому что она отказалась. То есть она получает в дар столько в ответ, и столько дается. И она вот столько может теперь обратно, ну она понимает этот механизм, что чем больше ты отдаешь любви, тем больше оказывается ты получаешь. Чем больше ты проникаешь в этот мир любовью, насыщаешь его любовью, молекулярно, тем больше ты получаешь.
1: Побегай, давай.
3: Не, не оправдались, слава богу. Этот психолог, он даже потом мне позвонил, извинился, сказал, что я был неправ.
2: Мне кажется, что мы недооцениваем способность детей понимать все на том уровне, которое... Ведь в нас как раз очень много
3: страха. Ну, почему мы недооцениваем? Как раз дооцениваем. Способность детей оцениваю. воспринять...
2: Понимаете, я помню даже, что, допустим, вот Уолл Дисней, да, он первым в истории в мультфильм заложил смерть мамы главного героя, которому мы все симпатизируем в Бэмби. И вообще это шок. Как это вот мама, которая такая красивая, с большими глазами, и вдруг она погибает от рук охотника. И это культовый мультфильм, который сформировал формировал огромное количество детей. Хотя, казалось бы, любой бы психолог сказал, вы что, с ума сошли, уберите, как можно убить маму, оленя, с белыми пятнышками, вы что? Понимаете? А ребенок воспринимает это другим Он гораздо ближе к естественному пониманию этих вещей, жизни, смерти. Именно, он ближе туда.
3: Да, абсолютно правильно. И поэтому, как бы, на самом деле, попытаться быть ребенком в творчестве, а лучше всего и в жизни, Это непростой, но важный момент, мне кажется. Так говорил... Ушедший из жизни этим летом Олег Николаевич Крывайчук замечательный композитор, да. с которым мне
2: па- поощрялось
3: работать. Ну, да, еще там один спектакль в Дюсильдорфе тоже случала его музыка. И сейчас, собственно говоря, в последнем моем спектакль.
2: Ну, в золотой он же сам даже принимал участие.
3: Не то слово. Это отдельный разговор, как он, да, Формировал среду. Это да, это уникальный, человек невероятный какой-то. И у меня есть съемки, даже такие, ну, ручные, любительские, когда мы приходим, в декорацию начал петь. И все замолчали. Ночью он, фр... он гениально совершенно формировал пространство. Он говорил, что я играю как дурак. Говорил он. В этом смысле он в каком-то из своих э, в из своих речи монологов а у него великие были монологи. И вот сейчас я знаю, что собирается даже издавать часть какую-то из них. А, говорил, что какой-то девочки прооперировали, и там что-то отрезали часть мозга. И она mm-hmm. стала рисовать или там, петь, или что-то такое. Я говорю, как было бы прекрасно, если бы при рождении нам всем вынимали мозг, говорил он. Вся бы планета могла танцевать, петь, писать стихи. А, то есть я играю, ну, повторюсь, как дурак. Mm-hmm. Как дура. Mm-hmm. Рука как перо. Посмотри, она летит у меня. Я, я же не знаю, куда она упадет. И действительно, если смотришь, как играл а, Кровачук, или не, не играл, ты понимаешь этот механизм, чем он был ценен и дорог мне, конечно, музыкой, но и тем, как он чувствовал природу какую-то вот эту природу такого дурака, создающего какие-то, дурака создающего. Это великий такой образец, к нему очень трудно подойти, потому что так или иначе мы все равно очень много рационализируем в своей жизни.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В «Белой студии» режиссер Андрей Могучий.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая студия».
1: В «Белой студии» режиссер Андрей Могучий.
2: Фильмы, которые вы назвали фильмами лучшими, на ваш взгляд, о любви. Малыш Чарли Чаплина и а. Кимки Дука. Весна, лето, осень, зима, снова весна. Это два фильма, в которых присутствует учитель и ученик. Или присутствует человек, который заботится о ребенке и ребенок. И вот этот вот ребенок, он с одной стороны меняет человека, с другой стороны возвращает человека к самому себе. А самое главное, дает ему вот именно этот смысл, который есть любовь. То есть «Малыш» – это действительно, на мой взгляд, лучший фильм о любви, потому что это любовь, которая меняет обоих персонажей и делает их счастливыми. Вот для вас, я знаю, что вы преподавать начали не так давно. Ну, Это правда, да. Опять же, вы говорили о детских спектаклях, о том, что вы с детьми их вместе, о детском спектакле «Счастье». вот что можно получить от вот этого контакта с теми, кто тебя младше, моложе?
3: Ну, это, как всегда, на самом деле непонятно, кто у кого учится. И на самом деле, если открою тайну, надеюсь, нас никто не услышит и не увидит.
2: Сейчас, поверьте, Неизвестно, мне, ох,
3: кто, очень... кто, кто учится больше, потому что, конечно же, тот курс, он, он мне очень нравится. Ну, наверное, каждый педагог так говорит о своих детях, да? а, потому что помимо того, что я им пытаюсь что-то им сказать и того, что я знаю, я очень много беру у них, да? то есть как бы в этом смысле вытягиваю, потому что и научая, и учишься, это понятно, да, но главное, что они а, приносят новое понимание мира, которого я не знаю, Мира, не знаю, вот этот мир, в котором мы сейчас живем, я не знаю. Я не понимаю этой реальности. И, и ну, невозможно жить в мире, не понимая его. Когда эти дети как бы, говорят какие-то вещи, говорят, мы постараемся, ну, чтобы они проявлялись максимально такими, какие они есть. Да, это очень важно. Они очень разные. И поэтому в их разности они интересны. А, и когда они называют какие-то там имена, или что они любят, смотрят, видят, как они думают, что я стараюсь за ними иногда поспевать. Идет плотный взаимо- взаимообмен. Мне очень дорога эта, эта часть моей жизни сегодня, потому что она меняет нейронные связи, привычные. Мы за жизнью растаем, наш мозг так устроен, да? Да. Да, как известно, да? как бы же он обрастает устойчивыми, незыблемыми, очень прочими нейронными связями. И нейропластичность какая-то, мозг становится малоподвижной. Пластичность становится непластичной. Вот. То, что сейчас есть курс, это очень для меня такой эгоистический момент. то, То есть я в этом смысле... Взрывая свой мозг, стараюсь опять взрывать И стараюсь как бы пытаться понять Что предлагают ребята Не, не, не ломать их Не научать да. их А пытаться ну, каким-то образом ну, Понять, что они хотят сказать Они знают, что они хотят сказать Или там наоборот Не всегда знают, что хотят сказать Или наоборот знают, что сказать, но не знают, как сказать И здесь там, какая-то от меня может быть им Есть помощь, если они готовы ее взять Повторюсь, да? но... А вы
2: знаете, вот еще такой момент вот Вы сейчас сказали, что вам важно чтобы каждый из них сохранял свою индивидуальность. Это страшно сложно, особенно в молодости. При том, даже не То, что ты...
3: сохранять даже. Но ее... Вот сейчас надо уже обратно искать: ну, находите а вот да. иди... свое, свое, как бы идентифицировать себя с самим да. собой вот это сейчас сложно.
2: Потому что вы называли фильм. Это была такая сенсация в Советском Союзе: фильм Феликса Соболева «Я и другие суть фильма это некоторое количество экспериментов, в рамках которых человек, попадающий в группу, о... да, да. меняет свою точку зрения да. на оказание бы невозможную. То есть ему показывают две пирамидки, да, и... Оби белые. Да. Я этот фильм называю оби белые. Оби белые, да, это очень у нас вот тоже такое... белые студии особенно хорошо. Оби белые. Вы знаете, вот мы буквально недавно сказали обе белые в связи со спектаклем одного очень известного режиссера. Сейчас не буду называть его имени, просто чтобы не обижать заслуженного очень человека. Это такой просто вот мэтр. Может
3: взять и обидеть?
2: Видите, вот мне... Мне недостаточно. Вот видите, Андрей, вот на самом деле мне недостаточно моей опьяненности. Да, да. Но вот, на мой взгляд, его, его последняя, на мой взгляд, может быть, это, кстати, и не так, но его последняя работа, она не очень удачна. Но, условно говоря, сказать, что этот спектакль или это книжка, или фильм признанного, условно говоря, культурной прослойкой режиссера, или наоборот, что тебе понравилось что-то, что сделал режиссер, который не признан этой культурной прослойкой. Настолько сложно. То есть вот ты сразу испытываешь какое-то невероятное сопротивление среды. Вот это что? Ведь речь идет о людях, которые постоянно пребывают в состоянии поисков, раскопок вот этой своей идентичности. Почему же наибольшие такие вот клановости, именно свойственны этим людям?
3: Не знаю. Ну, слушайте, я думаю, что просто э, всем людям это свойственно.
2: Вы за собой. Вот вы за собой. это.
3: Естественно, тоже. я за собой. Конечно же, как и все люди. Мы привыкли видеть ярлыки и не видеть реальности, которая за этими ярлыками стоит. Вот научиться видеть реальность очень трудно. Это почти невозможно. Я бы так сказал.
2: А когда я поставлю Две пирамидки, белую и черную. Что ты скажешь? Обе белые. А ты? Обе белые. Ты? Обе белые. Прекрасно, все помните. Значит, мы можем с вами проводить эксперимент. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Андрюшенька, посмотри. Какого цвета пирамидки? Обе белые. Оленька, какого цвета пирамидки?
3: Обе белые. Леночка, какого цвета пирамидки? Обе белые. Подвинь, пожалуйста, к себе черненькую. А почему же ты сказала, что она белая? Почему? Не знаю. Не знаешь? Потому ну, вот тоже они сказали вера. Дети сказали. Ну, критерий успеха. В угу. Кому нужен ты этот успех? Вот он зачем. Вот мы все лезем поскольку ледяной горе, и ногтями как-то цепляемся, да, и лезем, лезем, лезем к этой вершине. А только ты как бы отпустил руки и скатываешься вниз, и все боятся вот этого, как бы, а может, надо просто отпустить руки. Мы все в одном и том же, на самом деле, говорим, я чувствую. Угу. Это такой ложный мир, в котором э, все принимается э, за реальность, за реальность существующая, и такое этому придается значение невероятное. То есть человек вот это тоже меня же поражает, что человек не становится лучше, посмотрев, не знаю, там, фильмы Тарковского. Значит, он сам и не хочет видеть. Значит, он страшится прыгнуть, опустить руки. Ну, в общем, страх, вот это как бы, да, доминирующая, наверное,
2: Очень страх, сложно. Вот, Знаете, наверное, вот страх. как йоги говорят, вот тоже фильм, который сняли на Киев фильм вообще гениальная была совершенно студия в советское время, йоги, кто они, который тоже индийские произвел... Йоги. Да. Индийские йоги, кто они. Да, индийские йоги. И там вот тоже была такая фраза о том, что поза, вот эта поза кажется очень простой, поза расслабления, но это расслабление очень сложно достигается. Это порой сложнее, чем напрячься и отжаться пять раз, по-настоящему лечь и ни о чем не думая расслабиться, то есть вообще в в индуизме, буддизме это очень важно отпустить да? расслабиться не быть вот что такое там условно Гая Гамлет как мы всегда для себя интерпретируем знаменитый монолог быть или не быть вот быть быть собой там не знаю быть свободным решиться на поступок для нас вот это важно но ведь с таким же успехом можно интерпретировать это как хвалу не быть уснуть и видеть сны и что единственное ну, какие сны вот, но вопрос. какие а вот что а нас вдруг пугает
3: что-нибудь неприятное but, это
2: писал Dreams, да, вот именно, ну как бы, как, да, как да. собственно, Шекспир писал, а что приснится в этих снах? Да, вот да. что пугает. И в этом смысле, возможно, вот мы сейчас можем перейти к разговору о грозе, о вашей замечательной постановке. Тут, к счастью, я с радостью могу похвалить то, что я увидела совсем недавно. Прямо в глаза. Прямо в глаза, сказать, вы гений, ваше величество. Помните, как не стесняюсь всю правду, скажу, в глаза, как у Шварца. Но мне бы хотелось, мы сегодня вспоминали уже Ивана Воропаева, предварить вот этот разговор его словами о грозе.
3: Я знаю две пьесы. Одно пьеса «Гроза», а другая моя пьеса «Июль». Uh-huh. Мне кажется, что эти две пьесы закодировали себе некую темную энергию. Они как бы... Они, в, в, в них допущен такой код неправильный, который уже разрушает восприятие человека. Мне кажется, их нельзя людям показывать. Я илюзию запретила, я никому не разрушила. Так же, как в «Грозе». Но, понимаете, это самоубийство, но на нем закрыта как бы, какая-то нехорошая вещь. Непонятно, как эту пьесу «Грозу» развернуть. Мне это самоубийство в конце, оно, мне кажется, зрителям не нужно. Вот если ты хочешь убить героя, то нужно самоубийством. Там нужно уметь это развязать и построить так структуру этого самоубийства, чтобы все эти клубки, которые там людей связывают, они расходились, развязывались.
2: Что интересно, мне кажется, что вам удалось развязать те клубки, о которых говорит То вот Это небытие, в которое она уходит, оно не такое страшное уже. То есть каким-то образом вам удалось эту границу, такую для нас чудовищную между жизнью и смертью, сделать чуть менее страшной? Вы сами назвали это страшной сказкой. Да? Вот Мы когда читаем дети, почему дети любят страшные сказки? Там вот «Медведь, липовая нога», там какие-то жуткие вещи. Да? Потому что сказки, они то, что в нас живет, как некие внутренние страхи, они называют своими именами. Вот эти маски, как в Театре Кабуке, как комедия Комедии Дель как Лубок, который вы использовали. Это маски, как африканцы, которые делают эти страшные африканские маски. Ведь это что? Злые духи, с которыми африканцы борются, вот их как бы материализуют.
3: Мне казалось, что мы, делаем, ну, то есть мы сразу стали делать историю, сказку, именно сказку о, о прекрасной девушке, которая не умерла, превратилась в птицу. Так мы до себя назвали. Да? Почему люди не летают, как птицы? Она у-гу. для нас полетела. То есть вопрос жанровый. Мне кажется, мы старались, изо всех сил, по крайней мере, подойти к Островскому, угадать в его м- 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 первозданности, да? то есть как бы не подменяя это там... Психологизмом пьеса это написано в рамках, ну будем его так называть, игрового или площадного, или психологического театра, где э, главным являются вот такие сказочные персонажи, которые не меняются. И в общем они неизменны до самого конца. Мы только смотрим, что с этими героями происходит. Следуется какая-то другая концептуальная проблема, связанная с взаимоотношением человека, Ну и будем это так называть космосом, или любовью, или э, природой. Или рок. э, ну, То есть это уже то, что... Тем, что что человеку не принадлежит. Эта вещь была написана еще пока Бог не умер. И э, в этом смысле э, я имею в виду вообще психологическая норматургия. И психологический театр возник именно в тот момент, когда понятно, что не с кем разговаривать. И человек остался один без Бога и может разговаривать только с самим uh-huh. собой. И тогда он начал погружаться в себя. И тогда возникла вот эта многослойная структура uh-huh. человека, который не может докопаться до самой глубины, до той тайной комнаты, в которой отсюда там, экзистенциализм и всякие прочие А знаете,
2: этого. как интересно, просто в цитата, что сказал Эйнштейн, что ни одна проблема не может быть решена на том уровне, на котором она возникла. А весь, ведь, психологический театр, он решает проблему на том уровне, на котором она возникла. То есть, проблему нашей главы решает при помощи нашей же головы, Проблему нашей психологии при помощи нашей же психологии. То есть, убрав этот ингредиент, который был со времен древнегреческого театра, условно говоря, Deus Ex Machina, да, или там рок, который является главным персонажем вообще древнегреческого Ну, театра, да? Удивительно, что в «Грозу» фактически там есть этот элемент в финале древнегреческой трагедии. Ну,
3: потому что, мне кажется, она так и написана, потому что это не, как я не помню, кто это определял так, не мещанская э, драма, а мещанская трагедия. И мы рассматривали это именно как трагедию, подходили к ней как трагедии такой...
1: Девочка, не бояться, вы всякий должен бояться. Не то страшно, что убьете. то что смерть тебя вдруг застанет, как ты есть. Со всеми твоими грехами, со всеми помыслами лукавыми. Мне не страшно умереть. Страшно, что, как я подумаю, что перед Богом явлюсь. Какая здесь с тобой после этого разговора, вот что страшно. Господи, какой хрех у меня на уме.
0: Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
1: В Белой студии режиссер Андрей Могучий. Если подходить к так- с такими отмычками...
3: Там много меняется. Естественно, все, что я говорю, это как мне кажется. Я не упаси бог, не претендую ни на какие там истинные последние инстанции. Но как только начинаешь смыслить об этом как о Петрушечном театре, как только ты видишь перед собой площадь mm-hmm. и простых людей, которые на этой площади стоят, то ты начинаешь говорить по-другому. Ты начинаешь рассказывать этим людям какую-то историю, какую-то древнюю, какую-то имеющую очень фундаментальные корни такие аутентичные корни, да, которые сидят в каждом из нас. Тогда все становится на свои места. Поэтому, конечно, мы трактовали признание Катерины как освобождение. Она вот... Это, в принципе, относится так или иначе э, с нашим разговором. Называть фамилию или не называть? Вот она назвала. Кого mm-hmm. я люблю? Бориса Григорьевича. Да. сказала она. Ведь самый на самом деле тяжкий грех для нее – это ложь. И жить в этой неправде, в, этой, в этом компоте, да, как бы с иллюзорным. Ведь какое правило в этом городе, да, то есть, как бы, Калинове, который на самом деле тоже очень метафоричен, потому что, вы знаете, Калинов мост в Да-да. русский, это как бы, место перехода из жизни и смерти. Да? Там, там, да. там а главное Катерина, правило Катерина... в этом городе, да, да, это гр... делай, ты,
2: что хочешь, но, но говори но, то, да, что да, нужно.
3: Да, да. да, и все будет, все сойдёт. Да. Да. с рук. То есть, как бы, может, ты, ты, ты можешь все, что, все, делать все что хочешь, но ты главное должен соблюдать вот, правила, это незыблемый, да. это, эти незыблемые ритуалы.
2: Как Варя ее учат. Да, 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 да,
3: Варя, Варя, именно Варя это говорит, да. То есть, как бы этот город застывший, а значит, не живой. То есть, свойство живого – это свойство меняться. А Катерина живая.
2: Тут интересно, знаете, вот меняться. Вы уже говорили, мы меняемся под воздействием каких-то. И если это соотносить с тем, что мы сейчас говорим про комедию масок, или же про площадной театр, про петрушечный театр, где персонажи не меняются, вот мне пришла такая мысль, что, может быть, вот то изменение, над которым мы все время думаем, это на самом деле не столько изменение в плане того, что что-то меняется, сколько, наоборот, отбрасывание раскопки скорее. Понимаете, то есть раскопки очищение. себя, очищение, да, да. не изменения в плане того, что мы переходим все время на новые ступени. А условно говоря, ракета, которая должна отбросить
3: лишние ступени. Лишние
2: ступени чтобы то же улететь. самое, что происходит
3: с королем Лиром, на самом деле, как известно, да. Да? да? И В этом смысле для меня Островский тоже отчасти такой русский Шекспир. Потому что именно там, в этой игровой природе, да, заложены какие-то вот эти вот истины. Король Лир это отдельная какая-то тема. Uh-huh. которая очень большая. Просто как и для меня, и я боюсь ее тронуть. Поэтому я просто говорил о том, что она, как раз нарушая как бы правила, возвращается к себе. Это для нее просто единственный выход улететь с этого утеса. Да? То есть как бы то есть, как бы, другого нет.
2: Вы не хотели про «Короля Лиры»? Действительно большая тема, но это книга Иова, и вообще. То есть вот условно говоря, когда с себя снимаются уже в принудительном порядке все твои луковые шкурки, и в конечном счете ты приходишь уже принудительно к тому, чем ты являешься. Там, а чего стоит твоя любовь, а чего стоит твоя вера? А, а что такое ты сам? Если постепенно снять с тебя все, что, казалось бы, для тебя там, начиная с статусом и заканчивая любовью к ближних и к ближним. Но, кстати, в пьяных и об этом тоже идет речь: о том, что ты должен все отдать.
3: Доступно, очень доступно, объясняю. Как это, кажется, как это устроено все, кажется, человеку, который стоит уже одной ногой в могиле, да, я имею в виду этому директору кинофестиваля, который да. болен раком, который уже чувствует эту смерть. И у него остались последние минуты, чтобы понять что-то для того, чтобы победить этот ужас и страх. И он понимает, что только отдавать, что все взято взаймы на время. Это
2: очень трудно ведь.
3: Ну, Это очень трудно.
2: Отдавать. говорится
3: в пьесе, Да, да. Ну, это же так трудно, говорит.
2: Вот вам что сложнее всего отдавать?
3: Ох. Ну, такой, очень такой совсем. Ну, для меня, наверное, все всегда упирается в детей. Ну, я так скажу. Вот там начинается...
2: Да, у меня тоже.
3: Это как раз самое и есть тяжелое. Ну, я вам скажу, знаете, один, один из таких... Я не помню, кто это сказал, что любовь подобна Солнцу. Подлинно, ну, вот та самая, о которой мы все время говорим, да, то есть, если Солнце излучает, оно излучает ровно для всех. Просто так сложилась конфигурация жизни, что кто-то ближе к этому Солнцу, а кто-то дальше. И кому-то меньше достается тепла, а кому-то больше. Но когда любовь однонаправленная, она начинает приобретать искаженную, уродливую форму. Возникает привязанность или привязка к которая э, приводит в результате к страданию. Я вам так скажу, да, я скажу, конечно, понятно, что все, если говорить о той реальности, в которой ты живешь, ты понимаешь, что тебе жизни не хватит для того, чтобы по этому понять. И, наверное, не хватит для того, чтобы преобразиться. Но, может быть, это уже неплохо, что ты хотя бы ну, думаешь об этом. Это уже неплохо. Успокаиваю иногда я себя. Вот, то есть, может быть, это уже, ну какой-то хоть мелкий, ну, шаг. Не знаю. Совместный проект радиостанции
0: «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». «Белая
1: студия». В «Белой студии» режиссер Андрей Могучий.
0: Еще больше подкастов на «Радиомаяк.ру».